0: En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
1: Se dice que el ser humano estamos en este planeta para vivir en armonía, para vivir en plenitud, para estar en bienestar. Y entendemos lo que es el bienestar o creemos que como vivimos nuestra vida, aunque a veces estemos un poco en desequilibrio con muchas cosas, y si alguien trata de cambiarla para eliminar esas cosas, muchos dicen no, Porque parece ser que requiriéramos de una adrenalina que nos está empujando siempre al límite para poder funcionar, cuando las cosas podrían ser de manera distinta. La pregunta es si identificamos realmente lo que es el bienestar, si hemos vivido en bienestar y en todo caso... Pues de no ser así, ¿dónde está el bienestar? ¿Dónde he dejado el bienestar con el que se supone que yo debo vivir? Vamos a reflexionar precisamente en esta parte final ya del 2023, en algo que siempre ciertamente le deseamos a los que queremos, a la gente que amablemente también nos hace llegar sus parabienes, que tengas bienestar, que haya bienestar, que haya todo lo bueno. Pero... ¿Qué es el bienestar? ¿Dónde está el bienestar? Y precisamente para poder hablar sobre estos temas, la licenciada Elsa Martínez Franco, coach de vida avalada por el International Coaching Group de Australia, está con nosotros como ya prácticamente se ha vuelto una tradición para recibir el Año Nuevo con temas de reflexión. Mi querida Elsa, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy bien, muchas gracias, Mecha, encantada encantada de estar aquí, gracias a los este, que nos hacen el favor de su atención, a los chicos aquí en cabina, y pues feliz también, encantada, porque si bien es cierto, ya se nos ha hecho tradición pues cerrar el año aquí con temas de bienestar, es la octava vez que estamos aquí compartiendo el tema en 30 de diciembre. ¿Te das cuenta qué rápido pasa? ocho años ocho años llevamos iniciamos en el 2016 bueno a, como a mediados uh-huh. y, y ya empezamos con el 30 de diciembre de de cada, año, de cada año gracias a dios y aquí estamos presentes
1: pues yo te agradezco enormemente porque bueno ciertamente es cuando de hecho en cualquier momento de la vida uno puede reflexionar claro qué cambios hacer no uh-huh. o sea no necesariamente tengo que esperarme a que termine oh, no. el año para empezar a, <risa>
0: sí, a visualizar
1: sí, a, a visualizar qué <risa> cambios tengo que hacer con mi vida pero, sin duda, es una época que se presta precisamente para este tipo de cosas. Y qué bueno que podamos hacer un alto en el camino para reflexionarlo. Pero, ¿qué es el bienestar? ¿Qué es el bienestar, Elsa?
0: Así es. Mira, el bienestar es el estar bien. O sea, una cosa es tener felicidad, porque la felicidad ya es así como siempre estar este, en picos altos de alegría, que el cuerpo no puede resistirlo, siempre estar eufóricos. Pero el bienestar es, es lo que viene de la palabra wellness, que es estar bien. Bienestar, estar bien. Entonces, eh, suele ser una palabra cortita y sencilla, pero muchas veces muy difícil de comprender no exactamente dónde está y qué es, ¿no? Bueno, entonces... No y cómo re- aplicarla. Y, y cómo aplicarla, exactamente. Uh-huh. Entonces, mira, existen cuatro tipos de, de bienestar. Está puede ser el físico, el mental, el emocional y el social. Y al que nos vamos a referir esta mañana es el emocional. entonces Vamos a hablar del bienestar emocional. Eh, Mira, para empezar, no hay que andarlo buscando, (risa) no está en un lugar así que yo diga, déjame aquí a 40 kilómetros a la redonda y ahí lo voy a encontrar, o sea, sino que el bienestar o la felicidad, como la quieras tomar, eh, viene de dentro hacia afuera. Entonces, para yo poder tener bienestar, si es de dentro hacia afuera, pues la tengo que construir, ¿estás de acuerdo? Claro. Porque está dentro de mí, y es que mira, muchas veces nos han hecho creer que el bienestar está afuera siempre, o sea, desde niños, si no tienes esto... el auto, si no tienes aquello, no tienes bienestar. Entonces, desde el
1: juguete, ¿no? Desde el
0: juguete, exactamente. Sí,
1: sí. Ay, aquella tiene un juguete que yo no tengo, entonces yo ya me siento mal,
0: ya no tengo bienestar. Sí, Si sí, yo tan ¿No? solo tuviera la muñeca que tiene la niña esta, o ya los niños ya no son juguetes, ya son celulares, iPad y demás, ¿no? Ya cambiamos, pero al final de cuentas es lo mismo. Si yo no tengo desde niño lo que tiene mi vecino o mi amiguito, pues yo ya estoy menos, ya valgo menos, para empezar, valgo menos que él, ¿no? Y ya me siento mal. Y ya me siento mal porque soy el niño de la cuadra que, que no tengo celular, ¿no? Exacto, un iPad. Entonces desde ahí empezamos mal, porque el bienestar viene cierto, pues viene de adentro hacia afuera, porque entonces siempre lo que nos han hecho es que la brújula apunta hacia afuera. ¿Qué es bienestar? La brújula está afuera. Uh-huh. Pero no. ¿Quieres bienestar? La brújula está eh, señalándote hacia adentro. Mira, no nos vayamos lejos yo misma o sea, antes de que tuviera este conocimiento pues yo también no sabía nada entonces yo también esperaba esperaba encontrar yo siempre andaba buscando y si estaba como cansada de buscar la felicidad en algún lado el bienestar en algún lado entonces yo recuerdo que siempre creo que ya lo había comentado también antes en la en la mesa de, en la mesa en la puerta del closet yo tenía según yo mis este mis guías ...como para tener bienestar y ponía en el centro y decía bienestar. Y luego de ahí, de ese, de ese círculo que decía la palabra bienestar, partían unas flechas. Y me acuerdo que tenía una flecha que decía mi hijo, mi mamá, o sea, era mi bienestar eran ellos, ¿no? O sea, que Ajá. con ellos yo estaba bien, si están ellos, ¿no? Y luego ya decía, este, por ejemplo, mis cursos, este, negocios, mis libros, capacitaciones, todo lo que yo hacía, mis viajes, guardarropa otras sea, ¿no? Entonces... Así estuvo años, me eché, años. Hasta que después entré en este, en este entendimiento dije, Dios, qué mal qué mal este, enfocado estaba ese bienestar. Después lo quité la hoja uh-huh. y la suplí por una hoja que, por un, en una hoja que nada más puse el mismo círculo centrado, decía bienestar, y ya solito, y una carita feliz. No tenía ningún, ninguna conexión con nada. ¿Por qué? Pues porque no necesitamos conexión con nada. Entonces, la carita feliz era yo y el bienestar, así. Entonces, como ya tenía muchos años con esa hoja ahí colgada en, el, en, el, en el, la pared de, perdón, en la puerta del closet, pues la suplico en esa, ya después la quité porque digo, pues, ¿qué necesito ver? Pues, nada, si soy yo, ¿no? Entonces, desde ahí, fíjate, ¿cuántos años no estuve yo dirigiendo el bienestar? Porque, imagínate, después ya me quedé sin mi mami, y mi mamá ya se fue hace en el 2018, mi hijo, pues, ya ni no está conmigo, entonces, pues, digo, no, por eso ya no valgo, valgo menos, ¿no? O no tengo bienestar. Son son modificaciones, entonces dije, qué equivocado estaba, ¿no? Entonces, así vamos por la vida, pero no porque son inventos nuestros, sino que así no lo han hecho creer. Y tan así, y tan así, eso no es cierto, que por ejemplo, si fuera cierto de que dependemos de las cosas que tenemos, o de lo que anhelamos, existieran dos tipos de personas, las felices, que tienen todo, y las infelices, que no tienen nada. O sea, si fuera cierto... Así sería, ¿no? ¿Es rica esto? Ah, pues eres del grupo de las felices. Los que no tienen nada eh, son del grupo de los infelices. Y eso no es cierto, ¿por qué? Porque como ya lo hemos visto muchas veces, las personas que no tienen nada, perdón, que tienen todo, que son millonarios, artistas y demás, muchas veces terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque no encontraban el bienestar que andaban buscando. De nada les sirvió todo tener, tener todo eso porque en realidad no tenían bienestar. Entonces, eso es una prueba de que de que no es cierto, de que si tienes algo eres feliz o estás bien porque de eso no depende tu, tu bienestar entonces también muchos dicen ah, es que ahorita no soy feliz, no tengo bienestar pero deja que tenga esto lo voy a hacer pero se dice que si no si no eres feliz con lo que tienes ahorita no lo vas a poder hacer feliz con lo que no tienes ni con lo que vas a tener después o sea, la, la onda del bienestar es ahorita en este momento, no de aquí a cinco años que sea yo esto que logre estas metas, que tenga esta pareja que tenga esta propiedad, que tenga estos amigos Eso no eso no es cierto
1: y aparte hay algo que me parece importante, salvo tu mejor opinión y la de nuestro radio escuchas. Se nos olvida o no nos damos cuenta o no nos enseñan que la vida es un constante cambio. Exacto. Es un constante cambio, es un constante cambio. Pero a lo que nos enseñan es cómo a tener una dependencia sobre el círculo familiar inmediato sobre las cosas materiales inmediatas. Nunca nos dicen, yo puedo faltar. A ti, hija, yo puedo faltar en algún momento. Ah, cuando faltan tus ma- papás. Ajá, ajá. Sí, o yo decirle a mi hija, ajá. como ya lo he hecho de hecho. sí Algún día te va a faltar. Entonces, quiero que tú corras con tus herramientas. ¿No? O sea, a lo mejor me lloras un día y después a lo tuyo. Porque... Nos quedamos enganchados justamente en este sentimiento de ya no está mi papá, mi esposo, mi novio. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y entonces no vivimos. Nos enseñan a depender emocionalmente de alguien. Nos enseñan a depender de las las cosas materiales. Se nos olvida que la vida es cambiante. Que hoy estás, mañana no. Que hoy tengo, mañana no. O que hoy no tengo y mañana sí tengo. Se nos olvida mucho eso. Queremos creer en esta, no sé si es fantasía, que todo va a ser eterno.
0: Que todo es fijo fijo
1: cuando no lo es. Y me parece que ese es uno de los grandes problemas que tenemos con las formas de educación. Que nos han dado, me parece
0: Sí, estamos como, nos quedamos como anclados, ¿no? Anclados y entonces el bienestar va a depender siempre de lo que me falte Es que eso era una creencia que estaba antes, exactamente, justamente Exactamente y, y a lo mejor, por ejemplo, el, el tipo de educación budista, eso siempre lo han defendido Pero uh-huh. no se había propagado como que todo el mundo lo supiera uh-huh. Ellos o sea siempre han dicho en el budismo que el bienestar exactamente viene de dentro hacia afuera Pero, ¿qué pasa con los anuncios comerciales, con todo? Pues te, des, te desubican y te desenfocan y te enfocan a que tu bienestar viene de que tengas este auto, esta casa, esto, entonces somos productos, también si no tenemos el conocimiento como de la publicidad del marketing, ¿por qué? Pues porque pues a ellos les conviene que, que pienses así, ¿no? que te esfuerces para conseguir una un bienestar que en realidad es una falsa bien, falsa felicidad, ¿no?
1: efectivamente, que, que no está mal, no, que no, que no está mal pero yo no puedo depender de tener un coche último modelo para ser feliz y andar mentando madres porque no tengo
0: yo el último.
1: Oye, pues entonces ahí sí si ya hay algo, ya está mal,
0: ¿no? Sí, exactamente. Mira, todo lo que tenemos es un extra. Claro que todo está bien, tener dinero está genial, porque si tenemos dinero, tenemos recursos. Tenemos todo. Eh, claro que claro, es genial, no sí, estamos es... peleados con eso. No, no. Si tengo dinero me puedo curar, puedo ayudar a los demás, este, puedo dar. Claro. claro, y eso es, como dice, no es una opción, es un, es un, una necesidad pues tenerlo, ¿no? Para poder claro. este, vivir por la vida. Entonces, mira, es? entonces si podemos definir el bienestar emocional, dice, eh, podemos decirlo así como, ya que sabemos que es interno, es una capacidad que tiene la persona para gestionar tus emociones, tus pensamientos y sus compartimientos. ¿Por qué? Porque todo eso está interno de ti, dentro de ti. Entonces, si nosotros gestionamos bien lo que pensamos, lo, cómo sentimos y cómo nos comportamos nos vamos encaminando a un bienestar emocional, porque viene de nosotros. ¿Congruencia? ¿Podríamos decirlo así también? ¿Congruencia? Sí, congruencia con lo, con lo que sentimos, pensamos y actuamos. Entonces, este, la felicidad o el bienestar no hay que forzarlo. Es que yo tengo que ser feliz. O sea, el bienestar y la felicidad fluye de una forma natural. Pero si yo me siento mal porque es que no, no he podido hacer esto, bueno, calma. O sea, no hay que forzar las cosas. Todo viene en el en el interior, Meche. Vamos a seguir con el tema. <coughs> perdón, Alza, perdón. No se preocupes.
1: Eh, Radio Escuchas, eh, vamos a seguir con el tema. Eh, hoy estamos esta mañana aquí con usted, mi compañera Luz Balvaneda estará contestando, mi querida Luz, sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Hoy nos acompaña la licenciada Elsa Martínez Franco, coach de vida. Es 30 de diciembre de 2023 y reflexionando precisamente en aras de... Abrirnos a este nuevo ciclo que la vida nos da con un nuevo año, el año 2024. ¿Dónde está el bienestar? ¿Ha vivido usted en bienestar? ¿Se siente bien? ¿O sería el buen momento de empezar a trabajar justamente porque tenga un cambio significativo en su vida para poder crecer emocional, mental, física, en fin, intelectualmente en, en todos los aspectos? Vamos a la pausa y regresamos con más a Diálogo Abierto. Estamos de regreso con usted en este espacio de diálogo abierto, hoy con el tema ¿Dónde está el bienestar?, con la licenciada Elsa Martínez Franco Coach de Vida. Pues seguimos con el tema y vas a empezar a desarrollar una serie de puntos. Exacto. Precisamente para encontrar este bienestar
0: emocional que es en el que nos dijiste te enfocas. Hoy. Exacto. Entonces comentábamos, ¿no? Que si el bienestar emocional está en nosotros mismos, de acuerdo a cómo sentimos, eh, como pensamos y cómo nos comportamos, entonces viene de adentro. Entonces, ¿qué hay que hacer para estar bien? Es ahí donde debemos buscar, adentro. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer para sentir bien? Mira, voy a enumerar una serie de puntos. Y de los vamos desarrollando. El primero, por ejemplo, bueno, no es que nos ordenen en importancia, sino por pues mencionar uno, vive el aquí y el ahora. Si nosotros vivimos el presente, tenemos más posibilidades de sentirnos bien, porque muchas veces nos quedamos anclados en el pasado o estamos muy enfocados en el futuro. Si, por ejemplo, estamos como muy anclados en el pasado, eso nos trae una angustia. Y además, el, el tiempo pasado ya no existe. Yo no puedo remediar lo que pasó. Y si estoy anclada en el futuro, ese me va a traer angustia porque no ha llegado el día de mañana que yo quiero hacer esto o el día de pasado, o mañana o dentro de un mes, dentro de tres meses. O sea, estos dos, punt- estos dos tiempos sirven muchísimo, tanto el pasado como el futuro. Pero cada quien tiene una función. Por ejemplo, el pasado es para aprovecharse de él y para recordarlo y vivir las experiencias. O sea, no voy a repetir lo que ya me pasó si es que tengo buena memoria con mi pasado. Hay una frase que me gusta mucho que dice si pudiera yo borrar eh, los errores de mi pasado borraría la sabiduría de mi presente. Entonces todo eso que pasó, por favor, que no sea en vano. Si me equivoqué con una elección de una pareja, ya me fijé que por ahí no va la cosa. Si tomé una decisión, este, que no fue la correcta con una persona, hay aguas. Ahí no fue. Si te encuentras otra persona, por ahí no va. Pero que te sirva como aprendizaje, no como anclaje, sí. Y el futuro, pues también, porque si no tengo yo un futuro ¿Cómo lo voy a crear? Hay una frase también que dice, si quieres saber cuál va a ser tu futuro, créalo. Exactamente, visualízate. ¿Cómo quiero ser? Pues déjamelo, lo construyo. Pero siempre con la premisa de vivir en el presente. Porque mira, el presente es tan importante que en el presente se construyó el pasado. O sea, el pasado fue un día que fue presente. Y en el presente se construye el futuro, porque yo estoy planeando mi futuro hoy y lo voy a hacer. Entonces, esa es una de ellas. Vive el aquí y el ahora, vive el presente. Eso es como para el bienestar. La otra, por ejemplo, tiene expectativas realistas. ¿A qué me refiero con expectativas realistas? Mira, muchas veces nos ponemos metas y planes, pero como tú bien dijiste, cambia el tiempo, cambian esas circunstancias, a lo mejor nos enfermamos. Y lo que antes era mi meta, pues ya no lo puedo hacer. Simple y sencillamente ya no lo puedo hacer. Entonces, ser realista, o sea, esta meta y este plan que yo tenía hace un mes, tres semanas, aplica o no aplica. Si ya no aplica, pues no te huites, o sea, ya no puede ser, entonces cámbialo por otra y, o simplemente táchala, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que hace muchísimo, yo siempre quería escalar, escalar una serra, una montaña, y por angas o mangas yo tenía invitaciones y ya estaba yo lista, o sea, yo nunca sabía ni de cómo escalar ni nada, pero yo quería hacerlo, ¿no? No se me hizo porque me cancelaron, porque no hubo el tiempo... Y ya yo no por eso digo, no, ahora si me dicen escala, pues ni más, yo no voy, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no, ya no se dan las posibilidades, ¿no? Pero ya no quiero decir, ah, es que no lo hice, me frustré. Pues no se pudo, en su momento era una, una expectativa que tenía. Ahora no es realidad, ¿por qué? Porque no va a andar subiendo ahorita montaña. Así uh-huh. de sencillo, pero no me siento mal porque si estuve dispuesta a hacerlo, simplemente no se dio la oportunidad. Punto. Entonces, hay que revisar qué onda con, la, con las expectativas y hay que ser realistas. ¿Lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Si no lo puedes hacer ya, cámbiala o simplemente táchala sin culpabilidad. No pasa nada. ¿no? Sin frustración. Exacto, sí. Porque yo cada vez que digo, Ay, es que iba a escalar, pues ibas, mijita, ya no. O sea, yo me digo a mí misma, ¿no? Uh-huh. Pues, ya no, ya no se pudo, pues no se pudo. Entonces, fíjate, este, este otro punto me encanta. Porque está muy muy importante muy cómo se llama que da mucha luz dice aquí redirecciona tus valores mira los valores que tuvimos ayer antier ya no a lo mejor ya no son los mismos entonces si nos quedamos con las mismas formas de ideales o de valores en cuanto me refiero a valores lo que es importante para ti va cambiando pero si nos quedamos con unas unas cosas que valores que ya no son de acuerdo no son los morales, ¿eh? son, son los valores de cosas que le dabas tu importancia, ¿no? De acuerdo a tu a tu edad a tu tiempo, ya no procede. Entonces, hay que estar siempre checando, redireccionando. Eh, por ejemplo, mira, eh, un valor a lo mejor puede ser la tranquilidad, la seguridad, la salud, ¿no? Y después ya nos pueden, nos pueden cambiar. O a lo mejor otro valor puede ser la adrenalina, el riesgo el morta a sí misma. Mira, te comento un ejemplo. No, creo que aquí no lo había comentado. Eh, yo antes, cuando estaba más chava, era corredora de autos eh, a nivel este. Yo era copiloto de rally de regularidad a nivel profesional. Tenía mi nombre y, y me y me patrocinaba una marca de llantas muy importante y una marca de, de gel para cabello muy importante entonces, ah, yo corré... a Hamilton <ríe> no, aquí son rallies de regularidad lo corrí aquí en la uh-huh. república corrí a nivel nacional aquí, uh-huh. y a nivel estatal aquí en Jalisco entonces antes para mí los valores era la adrenalina claro. el mostrarme a mí mismo los retos, los desafíos y lo hice ¿no? y ahora digo lo haces, no, lo harías jamás, o sea, ya no, ya, ya no. este, ya, porque ya mis valores cambiaron, antes la adrenalina, los retos, los desafíos y el mostrarme a mí mismo que puedo y a los demás, eso eran unos de mis valores, y ahora, ¿cuáles son? La tranquilidad, la seguridad y, este, el estar bien, entonces, este, pues no, ahora me dices, corres, no, ahora de hoy, gracias a Dios, que que salga y espero regresar a casa con bien, y claro. así veo, espero no caerme, no eso, porque Porque vas cambiando, ¿sí? entonces yo no puedo tener los mismos entonces eso es redireccionar si yo no lo redirecciono por ejemplo me sentiría frustrada ah es que ya no corro digo no qué bueno y gracias a Dios que ya no ya no ando en mi vida ahí colgando de peligro porque en todas <risa> las curvas peligrosas allá andaba por ejemplo este no sé este mil cumbres de Morelia la peña de Bernal de Querétaro imagínate entonces pero que cambian entonces eso es muy importante redirecciona tus valores cuáles son los que te están guiando ahorita <risa> ¿Qué es lo importante para ti traes alguno a lo mejor ...anclado de antes que ya no corresponde con la persona que eres? Simple y sencillamente analiza eso. Pienso que te da mucha luz. No sé tú qué piensas, Mecha.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Me recordaste cuando eh, en un momento determinado de la vida... ...más joven, por supuesto, yo no tuve la oportunidad de haber entrenado desde muy niña en gimnasio olímpica.
0: Uh-huh. Y
1: tú sabes que anteriormente, y esto ha cambiado muchísimo... Empezaban las niñas a los 5, 6, 7 años, ¿no? Que de hecho, bueno, algunas todavía inician así. Pero donde se podía decir que tú podías consagrarte era siendo una adolescente. Ahí tienes el caso de Nadia Comanesh.
0: Oh, inolvidable. Ahí, tienes
1: Olga Corbut, tienes... Uh-huh. Eh, bueno, Marilyn Wrighton fue un poquito... Ya tenía como 18, 19 años. A lo que voy, pues, es a que... De repente era como frustrante, no, pues es que yo estaba en una ciudad en la que no había la posibilidad Y luego de repente sí te frustra
0: Y no había ni escuelas, Meche, ¿No? en ese tiempo de nadie eso tampoco sí, no, había o escuelas tenía,
1: muy contadas pues Sí Pero luego efectivamente con el tiempo dices, a ver, pues no me tocó No me pasó nada No me pasó nada, <risa> pero sí disfruté muchísimo la gimnasia olímpica O sea, cuando pude hacerla ya un poco más grande, como a los 13 años, la disfruté muchísimo, ¿no? Pero ya no estaba yo supuestamente para competencias. Que Que ahora eso ha cambiado muchísimo. Ahora ya los estándares son de las gimnastas tienen que ser de mayor edad. Justamente porque empezaron a encontrar una serie hasta de abusos en la forma de la disciplina que tenían con la gimnasia olímpica. Pero bueno, efectivamente, pasa haciendo esos cambios. Yo digo, lo disfruté muchísimo. O sea, yo ahorita sí te haría una rueda de carro, pero con mucho cuidado. <risa>
0: no voy a romper, ¿no? Y luego como vengo al programa. Sí, pero luego lo, lo, lo
1: recuerdo con mucho cariño, con mucho amor, con con algo que me, me, me encantó hacer. Esta lo disfrutaste. Experiencia de volar en el aire literal. O sea, de hacer estos mortales genial, estas ruedas de genial. carro, de eh, la, la, la rueda de carro sin manos todo eso, sentir que vuelas es, es, es una maravilla pero ya no ya no tengo esa frustración. Ya no tiene necesidad quité. de volar. Sino ¿Sí? ya, ajá, ya me quité como ay, no fue a las olimpiadas. Ay, no tuve un gimnasio donde ser como Nadia Comaneci, ¿no? Digo, hablando de compartir, pues
0: claro, sí, no, muchas gracias por compartir esta experiencia. Ajá, ajá, ajá. gracias. Sí, así eso es lo que pasa, entonces, ¿qué pasa cuando no redireccionamos los valores? Pues eso, uh-huh. frustración como frustración. frustración. ¿Por qué no fui? Pues no no fui ya, punto. Sí, o ¿no? si sí lo fui y ahora cambio mis valores Ahora ya no, no voy a hacer eso no, Ni como si estuvo una rueda de carro con mucho cuidado Y yo era lo mucho más arriesgado salir de mi casa y regresar con bien <risa> Porque tengo perritos que me esperan ¿no? Entonces bueno, eso es algo interesante Para reflexionar porque muchas veces No pasa por nuestra mente Entonces si no pasa Te crea frustración La otra es por ejemplo Tener una meta, una expectativa para hacer Mira, me refiero a metas o cosas que hacer Si vamos por la vida sin tener Un aliciente que hacer híjole, la vamos a pasar mal, porque he conocido a muchas personas que están esperando el día de mañana a ver qué sucede. Y es que, ¿sabes que Eso no está relacionado con la edad, porque alguien me decía, ay, es que yo estoy muy grande, a mis 70, a mis 80. Y digo, ¿y eso cuál es el problema? O sea, siempre tenemos algo por el que despertar mañana para poder ser, me- para podernos sentir mejor. Por ejemplo, mira, mi mami que estaba enferma este, recuerdo que caminaba en la casa Y un día llegué Y ella caminaba o a sea, la sala comedor Se daba sus vueltas Y digo, ¿y qué mamá, cómo vas? Este, bien Le digo, ¿hasta ahorita dónde llegaste? Dice, aquí a López Mateos O sea, ella Ajá. ella visualizaba Lo que caminaba en la casa como Ajá. calles ¿no? Ajá. Le dije, ¿Y, ¿y qué vas a hacer mañana? Dice, no, mañana mi meta es llegar a Plaza del Sol O sea, imagínate O sea, ir caminando para poder cam- este, hacer más ejercicio, ¿no? O, fíjate que vi una receta en la televisión de cocina y yo creo que mañana la hago, nada más, este, pues, habrá que ir a conseguir las cosas. Entonces, siempre hay un aliciente, porque cuando me comentan eso a las personas de que, no, ha- ¿ya para qué? O sea, ¿cómo para qué? Estamos vivos, mientras estemos vivos siempre va a haber un mañana y si ese mañana tiene un propósito, pues ese mañana va a estar mejor porque mañana, vas- dices tú, es que mañana voy a hacer algo, ¿no? Claro. Entonces, eh, ese es también como tener una meta o una expectativa para hacer no importa la edad. Y, y es que eso es bien importante porque sí me lo he encontrado muchas veces de que, pues de que ya ¿para qué? Todo tiene un para qué. Si estás vivo es para el aire que tenemos, que nos queda, nuestra existencia es para utilizarla en algo. No sé si quieres comentar algo bueno. No, no, de acuerdo. Al que okay. sigue sí. Bueno, hay otra, fíjate, hay otra importante que también no nos damos cuenta y a veces nos sentimos mal. Es el elegir o seleccionar a las personas con quien compartes. Volvemos a los tiempos. Cuando estamos en una edad o cuando vivimos en una colonia, a lo mejor compartíamos con ciertas personas. Y en ese momento con, la, en ese momento, con las personas que compartíamos, nosotros éramos de una forma. Y va evolucionando el tiempo y ya no cuadramos con las personas. Por ejemplo, a lo mejor si a nosotros nos gustaba a lo mejor la onda más materialista, un ejemplo, ¿no? Y ahora nos gusta más el altruismo y ayudar, y te juntas con las otras personas, ya no encaja uno. Entonces, si ya no encajas, pues muévete. ¿Por qué? Porque las personas con las que estés, tienen tienen, que se necesita que sea de acuerdo a lo que tú sientes, en la misma onda que vibras. Porque también, como dicen, si, por ejemplo, nos relacionamos con personas que a lo mejor se les van las envidias, en el chisme, me junto con cinco personas, yo soy la sexta en ser lo mismo. Somos el promedio de las personas como el que estamos. Entonces, también no sentir culpabilidad. Ah, es que ya no le hablo a fulana. Pues sí, pero es que antes le hablabas porque tú vibrabas en esa sintonía. Ahora ya no. Ahora rodeate de mejor persona que rodean en la misma sintonía que que tú, para que esté, para que te sientas bien. Porque no sé si te ha pasado que a veces ya no, ya no, ya no encajas. O sea, ya no cuadro con las de mis compañeras, por ejemplo, de, de a lo mejor de X trabajo o a lo mejor de la secundaria, qué sé yo, no. Son ejemplos, no. Pero entonces siempre rodearte con quien ya vibre en tu misma sintonía.
1: Y, y por lo regular digo. Hay quien, quienes vibran en una sintonía baja, Exacto. hay quienes vibran en una sintonía alta y obviamente estarán cómodos ahí donde están, pero el tema me parece que va un poco más allá en cuanto a reflexionar si esa vibración en la que yo estoy o con esa gente con la que yo estoy me aporta, me deja y yo les dejo algo positivo, uh-huh. algo positivo, porque si nos juntamos para chismear, para, ay, ya viste a Luis, ay, ya viste a así Lucecita, ay, Saúl! ¡Ay, Luis Ángel! ¡Ay, no! ¡Qué horror de gel! O sea, estamos vibrando bajo. Uh-huh. Estamos comiendo cristiano, como, como diría mi abuela. Andamos comiendo cristiano. ¿Qué es lo positivo de eso? Entre cualquier otra actividad que usted haga. no. Entonces, también habría que checar cuando alguien dice oye, ¿yo por qué tengo que seguir comiendo cristianos? Y de repente me alejo. Y luego te dicen, ¡ay, Jenny nos habla! Jenny no. nos habla. Pero, o, o alguien que empieza a quedarse solo. Pregúntese por qué la gente se le aleja. Porque por la general, la, la gente a la que te, de la que te alejas es porque no te está dejando algo bueno. Cuando tú reflexionas y dices, en realidad... Me deja más cosas malas que buenas Y como que yo ya no tengo la necesidad de esto ¿no? Ya no
0: tengo que estar ahí La cosa es sumar, no restar Exactamente Si te restan las personas, pues, ¿qué haces ahí, no? La cosa es aportar Efectivamente Y, y como te digo, tú eres el promedio de las personas que te reúnes Entonces, si si aspiras también a ser personas Como que hagan ciertas cosas Pues, júntate con esas personas ¿Por qué? Porque a lo mejor la siguiente persona Que haga esas actividades que tú admiras en las demás Vas a ser tú Pero si estás con personas totalmente lo contrario Pues, olvídate Efectivamente. Tenemos que hacer una
1: pausa, Elsa, y regresamos para seguir con el tema ¿Dónde está el bienestar? Volvemos a diálogo abierto. ¿Dónde está el bienestar? Nos acompaña la licenciada Elsa Martínez Franco, coach de vida, y seguimos precisamente en esta identificación del bienestar.
0: Ah, sí, continuamos. Sí. Entonces, mira, hay otro punto, y ese va para mí, la verdad, ese sí, ese es un tema para mí. Eh, cuida tu alimentación y, y tu salud física, porque si sí, yo la verdad sí no he enfocado, no me he enfocado mucho, entonces digo, ahora sí va para mí esto también porque también tiene que ver mucho cómo estemos alimentados y cómo estemos físicamente para sentirnos bien, porque al final de cuentas repercute en todo nuestro cuerpo. Fíjate, antes era más difícil el no saber qué comer, ni qué vitaminas eran importantes, ni qué ejercicios hacer, porque antes no estaba el internet, por ejemplo, ¿no? Pero ahora, como lo tenemos todos al alcance de la mano, pues es más fácil, ya nada más es cosa como de exponer la voluntad de hacerlo, ¿no? A ver, ¿lo he hecho mal todo este tiempo? A lo mejor sí. bueno, pues hay que hacerlo ya bien ahora, ¿no? Porque también el cuerpo te puede cobrar farturas, ¿no? Entonces, es una manera de tener este bienestar emocional también si tu cuerpo este, está bien. Como dice, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Esa es un, una frase y un dicho que indudablemente, pues, es 100% cierto, ¿no? También otro es, fíjate, otro está bien interesante también es conócete a ti mismo y céntrate en tus emociones. Muchas veces queremos estar bien y, ...y exigirnos a nosotros mismos... ...todo el tiempo sentirnos bien... ...pero nuestro cuerpo, nuestra persona... ...es como el estado del tiempo... ...no voy a creer que todos los días estén soleados... ...o sea, un día va a estar soleado... ...otro día va a estar lluvioso... ...otro día va a estar una onda de calor como la que pasamos... ...otra una onda frío como la que hemos estado pasando... con tornados. ...entonces es como admitir... ...ok, hoy no me siento bien... ...pero no pasa nada... ...fíjate, hay, hay una frase que desde que la supe... ...me dio tranquilidad que dice... Estoy triste, pero estoy bien. O sea, hoy no hay manera que pueda sonreír, no hay manera que deje de llorar. Pero al final de cuentas, estoy bien. O sea, es como decir, está lloviendo y pues no me puedo alegrar porque está lloviendo, porque no pude trabajar, porque está pasando muchos desastres. Pero bueno, como aceptarlo, ¿no? O sea, son son las emociones por las que pasamos. Y también hay otra, otra frase que también desde que la conocí me dio mucha tranquilidad, es date permiso. Yo cuando cuando supe esa frase de que estoy triste, pero estoy bien, yo decía, ¿cómo? O estoy bien o estoy triste. Pero también date permiso de llorar, date permiso de, a lo mejor, de sufrir, pero sabiendo que te estás dando permiso y que es temporal. No quedarte estancado ahí. O sea, yo puedo estar sintiendo eso ahí, pero no quisiera decir que vaya a ser para toda la, la vida. Entonces... eh, si, yo estás, si tú estás molesto, decir, a ver, bueno, de, voy a investigar la causa, ¿por qué estoy tan enojado? Ah, porque me dijeron esto y esto. Ok, pero eso es lo que piensa esa persona, no quiere decir que soy yo. Me molesté a lo mejor, sí, porque soy ser humano, pero no eso no, nada que, no tiene nada que ver conmigo. Entonces, a eso viene el punto de, de conocerte a ti mismo y analizarte cómo estás. Pero siempre dándote permiso, y si estás triste, este pues estás bien también, ¿no? Eso sería. Hay otra, fíjate que, ya para terminar nos faltan dos para comentarlas. El am- recupera tu amor propio ya lo habíamos comentado en otros programas ¿qué es el amor propio? o sea, con el amor propio todos nacimos con el amor propio, todos pero a medida de que va pasando el tiempo de niño lo vamos perdiendo el amor propio es el, el aceptarnos como somos, ¿sí? es la aceptación, pase lo que pase es como cuando una mamá quiere un hijo pase lo que pase eso va ser, eso va a ser siempre, ¿no? Aunque haga aunque no haga el hijo. Entonces, así pasa con nosotros si la regué en una cosa, bueno, voy a tener tolerancia conmigo y aceptarme lo que soy, pasa lo que pasa. Si nosotros recuperamos el amor propio, indiscutiblemente, indiscutiblemente vamos a elevar nuestra autoestima, que era su estima, es la imagen mental que tenemos de nosotros mismos. Si yo tengo tolerancia, tengo amor conmigo, digo, "Ay, la regué, bueno, pero mi imagen sigue siendo buena." ¿Por qué? Porque tengo amor propio. Si yo no tengo amor propio, pues mi autoestima va a estar baja. Entonces, una de ellas precisamente es recuperar, porque ya lo teníamos en nuestro amor propio. Y la otra también, y muy importante, fíjate que muchas veces, muchas personas que que acuden conmigo, casi casi que es lo que traen arrastrando en sus vidas, es que tienen heridas emocionales, número uno, no no las han identificado, no las han reconocido y mucho menos a nada. Las heridas emocionales, como las habíamos comentado en otro programa, son las heridas que nos va va pasando a lo largo de la vida y muchas veces empieza cuando somos niños, que no tuvo nada que ver con nosotros, sino que fueron circunstancias externas de personas, pero que dejaron una huella, por así decirlo, o que nos impactaron. Entonces, ahora sí que no es opcional, sino es como un deber hacia nosotros mismos, el que nos merecemos, el sanar esas heridas emocionales. Dirán, bueno, pues no es fácil ni reconocerlo. No, aquí se puede acudir con un profesional, el que ayude a guiarte, a identificarlas y sobre todo a sanarlas. ¿Qué dirías emocionales estás estás cargando a lo largo de tu vida? Que no te ha permitido tener bienestar y también en qué parte de tu vida se perdió el amor propio hacia tu persona. Que también, como lo comento, pues es más fácil si acudimos con un profesional. Entonces, antes se veía el acudir con un profesional como algo pues como de lujo algo que no era importante. Y ahora claro que es importante, porque si el bienestar viene de dentro hacia afuera, pues para empezar como estoy por dentro, ¿no? Entonces, qué mejor que acudir con alguien para que nos ayude a sanar esos este puntos. Esos serían los, los puntos, Meche. Perfecto, vamos con la participación de nuestra audiencia. Jesús Ordaz Ayar
1: dice, el futuro de lo que quiere uno no se puede lograr siempre, porque siempre se basa en el dinero. Si se tiene dinero, las cosas son más fáciles, saludos. Pues no creo que todas las cosas estén basadas en el dinero, particularmente, creo.
0: Ah, El dinero sí lo dijimos que es muy importante para resolver cosas, como mencioné yo hace rato, para poder comprar medicina, para comer, pero hay cosas sencillas que nos pueden traer bienestar que a lo mejor no están relacionadas con ellos, como una buena amistad, un buen café con alguien. Arturo Alonso, bienestar no
1: significa la comodidad en la que puedo vivir, no es materialismo. Para un servidor es sacar lo que está dentro de ti y compartirlo con todo el entorno para sentir que está bien. Por eso yo vivo con esa gran familia Radio Metrópoli y le propongo que sea feliz un día a la vez, los 365 días al, al año para ese 2024. Saludos. Muy bien, gracias. Gracias, don Arturo. Eh, buen día, saludos, Elsa Mercedes, feliz fin de año para todos. Soy Tony Villa. Gracias, Tony. saludos. Claudia García, la felicito. Gracias, le agradezco mucho que haya invitado a la licenciada Elsa, quien apoyó mucho a una sobrina con su terapia. Feliz año para ambas y
0: para todos. Muchas gracias, Claudia. ¿Cómo
1: están? Qué gusto me da escuchar a Elsie. Lista para aprender. Feliz año 2024, dice Lupita Álvarez. Gracias Lupita Eh, Buenos días, la gran coach Elsa deseándoles a ambas y a todo el equipo de Notisistema un gran año 2024, gracias por todo lo que nos aportaron en este 2023, un abrazo grande Marta Alicia García Muchas gracias Marta También nos dicen buen día, estupendo tema y bien por la invitada y perdón ¿cómo era la frase de temor a la muerte que más lo dijo en el programa anterior el miedo no evita la muerte evita la vida esa fue la, la frase eh, a ver, déjeme, a ver, espérame, esta ya la leímos. Eh, ay Dios mío, dice Anónimo, ¿cómo puedo superar mis miedos? Porque si se va
0: mi esposo e hijas, ¿qué haré? No trabajo, gracias. Pues empezando por ahí tienes una herida una herida <coughs> emocional, igual pudiera ser la herida de abandono, entonces eso acudiendo con un profesional, ahí te van a ayudar a sacar qué, qué es lo que traes por ahí. Me parece que
1: en la plática la invitada se perdió entre la definición de deseo, Hegel, y el cómo, bajo el capitalismo que vivimos, muchos tratan de encontrarse en el consumo, vacío. Al final, una una lista de puntos vacíos sin fondo ni forma. Saludos, Guillermo Mesa.
0: O sea, una cosa es los deseos que tenemos, que como ya hemos mencionado, que lo podemos hacer con dinero y que siempre nos han estado orientados hacia eso, y la otra cosa es lo que podemos hacer sin necesidad de ellos. ¿Qué les parece esta frase? Quieres hacer
1: reír a Dios, haz planes. Ah, El sí. año pasado mi meta era irme a pasar Navidad a Estados Unidos y no fue. Y no fue así. Me pasó algo muy desagradable que estoy en recuperación.
0: Ahí que qué pasó o ahí qué pasó. Pues exactamente no podemos tener planes, pero no podemos tener la certeza de cumplirlos porque no todos dependen de nosotros, de las circunstancias. Y si se te pasó a lo mejor un accidente o algo, pues sí también no estaba en nuestras manos, en tus manos. Sandro Juárez Díaz, con mi alegría innata, sorteo la vida sin fechas
1: especiales de nada, ni de mi cumple. En estas fechas no se celebra la espiritualidad y solo observo la parafernalia de comilonas y bacanales. En lo que sí estoy de acuerdo es en que se active la economía, que buena falta hace, y ansia de comprar, comprar, comprar. Eh, nos dicen también, Edgardo Morales, súper interesante la información que nos comparte la invitada. Solo quiero con mucho respeto corregir el concepto que dice de cambiar de valores. Creo que quiere decir cambiar de intereses, porque los valores siempre son los mismos. ¿Quieres educar bien a tus hijos? Muévete en valores y sea congruente, gracias.
0: Así es, yo en un principio dije que no eran los valores morales, más bien era lo que te motiva los intereses exactamente. Pero valores morales, esos no se, no se cambian, esos son, este, pues por siempre, ¿no? la honestidad, la integridad, etcétera.
1: Buenos días, no coincido con la entrevistada en relación con el concepto de valores como la honestidad, congruencia, justicia lealtad. Estos no cambian, serán expectativas. Se confunde a las personas de que los valores se
0: cambian. Bonito fin de año. Sí, es lo, lo que comentaba, no, que dice la aclaración que no eran valores morales, era lo que era valor valioso para ti, tus valores, pero para ti que te importaban, no los morales, exactamente.
1: Efectivamente, bueno, si, si lo que tiene valor para mí... O sea, lo
0: que me interesa, ¿no? Y lo por ejemplo, que me
1: interesa. Por ejemplo, yo decía,
0: ¿no? En este caso que a mí me interesaba lo que era el, la adrenalina, el riesgo. eso no son valores morales. Eso sea, lo que lo que valía para mí.
1: Gracias por la nueva perspectiva que me acaban de regalar. Dios les conserva con salud y buena disposición ese próximo año. Saludos cariñosos desde Arandas. Soy fiel a la estación hace muchísimos años, nos dice Carmen Ramírez. Gracias, Carmen. Muchas
0: gracias, Carmen.
1: Nos dicen también Teresita López, feliz año nuevo y un gran 2024 para todos en Radio Metrópoli. Yo nací en un rancho y nunca tuve una muñeca, mis valores eran otros. Y cuando llegué a Guadalajara vivimos en pobreza extrema y los valores seguían siendo los mismos, amor, respeto y agradecimiento. Llegué a ser universitaria y puedo decir que tuve una vida difícil. Y a mis 88 años puedo decir que pude encontrar mi libertad y esto es mi bienestar. Vivo sola a pesar de mis dos hijos y me frecuentan cuando pueden y no me siento sola. Mi bienestar es ser independiente, vivir tranquila y valerme por mí misma. En mi matrimonio no me fue bien. Me separé de mi esposo, pero agradezco a mis dos hijos que me dejó ese
0: matrimonio. Muy bien pues su bienestar.
1: Antonio López Rodríguez, felicidades por sus programas y toda la información que nos compartieron durante todo el año 2023 y espero que este 2024 sea mejor para todos. Saludos.
0: Gracias, Antonio.
1: Licenciado Martín Tejeda, yo no estoy de acuerdo con lo que dice la invitada. Yo nací en Guadalajara y era muy bonita. No me gusta vivir en el pasado. Ahora la ciudad de Guadalajara está muy mal, pero si se cambiaran se podría mejorar. Ahora los ciudadanos padecen ansiedad, estrés, alcoholismo y drogadicción según dicen los especialistas, y después de la pandemia se marcaron mucho más. Uno de los problemas principales que estamos viviendo es la falta de agua, pero aún no tenemos conciencia de lo vital que puede ser. Saludos. ¿En qué
0: es lo que no está de acuerdo? No, no, no entendí. Que,
1: que no, aunque no se quiere quedar en el pasado, dice que Guadalajara anteriormente era mejor. Porque ah, okay. ahora se viven todas estas cosas sí, de ansiedad, de estrés. Pero pues no
0: podemos vivir añorando si ya no es así. sino que adaptarnos, ¿no?
1: Y en todo caso, ¿cómo evito yo no caer en esas cosas? Hasta Exacto. donde me sea posible, ¿no? Digo. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Rápidamente. Mmm, hola, gracias y saludos a la licenciada Elsa y a la señorita Luz Valvaneda. Felicidades para ese próximo año, al igual para su operador. Noticia Lulú, gracias Lulú. Francisco Rodríguez, ¿cómo puedo hacer para no hacer caso a los problemas?
0: Pues simplemente desde el momento que analizamos que es un problema que no somos nosotros, sino como algo externo, y analizar qué se puede hacer y todas las, este, las rutas de acción, ¿no?
1: María de Jesús Orozco, felicidades a la invitada por su tema. Yo, andaría, yo añadiría otro, la paz interior es de mucha ayuda porque lo que venga lo veríamos con otros ojos y la solución se encuentra más rápida. Así es. Muchas gracias por tu aportación. Gracias. Y el licenciado Tejeda se comunica nuevamente, dice, para la alimentación debemos... Tomar mucha agua y comer bien, pero cosas saludables. Saludos. Así sí, es. totalmente de acuerdo.
0: Elsa. Ah, tenemos un mini test? no sé si alcanzamos a hacerlo, de cinco preguntas. Rápidamente. Ok. Esas son cinco preguntas que solamente hay que contestar sí o no eh, para saber si tenemos bienestar. La, la primera es: ¿tienes metas o sueños? La segunda es: ¿vives en el ahora? La tercera, ¿selecciones a las personas con quien te rodeas? La cuarta, ¿aceptas los cambios? La quinta, ¿tienes buenos hábitos alimenticios de salud? Si, por ejemplo, contestaste a las cinco preguntas que sí, pues tienes un, un excelente bienestar. Si solamente contestaste cuatro que sí, tienes una, una buena, cosa de un buen bienestar. Si solamente fueron tres, regular. Eh, cuatro, mala. Y si nada más fue una, fue pésima. Ese es un, un mini test chiquito para ver qué tan, tanto bienestar tenemos, meche.
1: Bueno, pues ahí de manera rápida, porque ya nos queda... Porque nos carrerean. Nos <risa> queda minuto y medio, pero en todo caso usted puede volver a escuchar ese programa, si así es su deseo, en nuestra página noticisistema.com, diálogo abierto con la fecha de, de hoy. Verónica Ochoa dice, felicito a la invitada, muy buen tema, excelente programa, feliz inicio de año 2024 y felices fiestas de fin de año 2023. Muchas gracias, Verón. También eh, felicidades por el trabajo, licenciada Elsa. Feliz cierre de año y próspero 2024 desde Hermosillo Sonora.
0: Ay, muchas gracias, Ocellilis. Gracias, que ah, siempre nos escuchan. Gracias. Saludos, hasta, bendiciones. Ay, hasta el norte. Hasta del el país. norte nos escuchan. Hasta mucho. el norte.
1: <risa> <risa> Escuchándolos, les deseo un feliz año nuevo, señora Dionisia Sánchez Soto. Gracias. También dice, gracias, qué buen programa. Estoy pasando una situación muy difícil de salud y me aterra el miedo de morir o de cambiar radical muchas actividades que ahora hago y dejaré de hacer. Y me ayudaron a ubicarme en el aquí y ahora y sentirme mejor, señora. Ay, Ayse.
0: qué bueno, qué bueno. La te abrazamos, ser... señora. Sí, que se recupere.
1: La abrazamos, la abrazamos. De corazón. Pues nos tenemos que despedir rápidamente lo que desees añadir para nuestra audiencia. Ajá, pues, Elsa.
0: Les deseo muchísimo bienestar y, y, so, y sobre todo con una frase ¿no? que de mi autoría que es la vida es única, personal e intransferible. Vívela, fácil fácil.
1: Efectivamente. Efectivamente, dejan andar viviendo las vidas ajenas.
0: Exacto. <risa> o, y no, o sea podemos, no la podemos transferir. Entonces, a, no, no. a gozar de esta vida y que tengan un, un excelente año 2024 y sobre todo lleno de bienestar y, y lleno de paz y todo. Un abrazo para todos.
1: Me sumo a esos buenos deseos. Gracias, estimados Escuchas, por eh, favorecernos con su eh, audiencia, precisamente a estos espacios de diálogo abierto. Gracias a todo el equipo. Feliz año. 2024. Hasta la próxima.